0: O mercado conheceu nessa quinta-feira o PIB do primeiro trimestre de 2023 e ele surpreendeu os economistas. Uma alta de 1,9% puxada principalmente pelo setor agropecuário, que acabou impactando as variações dos ativos no Ibovespa nesse dia 1 de junho. Para a gente entender um pouco melhor esses números e o que que eles significam em termos do futuro da economia brasileira, eu chamo aqui para a nossa conversa o Luiz Otávio Leal, que é economista-chefe da G5 Partners. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua aqui. Tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Greg. É um prazer estar aqui de novo com você, agora na, na minha casa nova. Pois é, parabéns pelo perigo novo, inclusive.
0: Vamos lá, então, Luiz. PIB cresceu 1,9% no primeiro trio. O mercado estava contando ali com uma alta de 1,2%, mais ou menos. O que, que aconteceu e por que, que a agropecuária puxou tanto? Assim, Quais são os highlights dos números desse PIB?
1: Não, Greg, não tem muito mistério aí não, tá? A gente teve uma safra recorde esse ano, tá? Então, a safra de grãos é, do Brasil esse ano é basicamente uns 15, entre 15 e 17% acima do ano passado, que já foi recorde, tá? E alguns, é, algumas culturas, como soja, por exemplo, vão crescer mais de 20% esse ano. É, e não é coincidência. que exatamente a a, a colheita da safra de soja, ela se concentra no primeiro trimestre, tá, então, esse crescimento de de mais de 21% do do PIB agrícola, na verdade, é é basicamente o reflexo dessa colheita extraordinária que a gente teve esse ano na, na soja, tá, então, não tem, não tem lá muito, muito mistério. Tanto que é, o peso, tá? é, o, o, o PIB sem o agro, ia ser alguma coisa próxima de 0,5%. Tá? Então, é, é, mesmo pesando pouco, em torno de 8%, tá? então, é, quando você pega um negócio acima de 21%, é, acaba tendo um peso relevante tá? no, no cálculo final.
0: E o que, que isso faz com as expectativas de crescimento do ano agora, em 2023? Eu vi que ao longo do dia tem rolado uma onda de revisões nessas projeções. Isso aconteceu com as suas também?
1: Ah, com certeza, porque é uma coisa que, que os economistas gostam de falar muito e pouca gente entende por quê, que é a questão do carrego estatístico. tá? É, o fato de... Da, o PIB do primeiro trimestre ele praticamente define o PIB do do ano, tá? Então, considerando o carrego que a gente tinha no ano passado, mais o carrego que a gente vem desse PIBão que a gente teve no primeiro trimestre, tá? A gente já tem 2,4% no ano, ou seja, grosso modo, se o PIB for zero no segundo trimestre, zero no terceiro trimestre, zero no quarto trimestre, o PIB cresce 2,4%. Tá. é E o que, que é esse carrego estatístico? Só para botar todo mundo na mesma página. É, 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 acho que é melhor... Uh, eu podia fazer uma, uma digressão matemática e estatística, mas eu acho que a melhor é, definição dele é o seguinte. É como se você tivesse com um carro acelerando muito forte e você freia. Tá? Quando você freia, o carro não para no mesmo momento. Tá? Então, o carrego estatístico é esse pe- espaço... É que você anda mesmo depois de frear, tá? Então, como o PIB do primeiro, tri, o, o PIB do primeiro trimestre foi muito forte, o carro está muito acelerado, tá? Então, mesmo que você freie e fique 000, ele já vai andar mais um pouquinho só por causa disso, tá? Então, esse é o famoso carrego estatístico é, que todo mundo fala, tá? Então, a nossa projeção por conta disso é, passou de 1,5 tá, para 2,3%. O que significa que, se eu estou falando que o PIB vai ser 2,4, se for 0,0,0,0, se eu estou com 2,3, é porque eu acho que em algum momento você vai ter um PIB negativo. E eu acho que esse PIB negativo vem no terceiro trimestre. Ah, Outra coisa que eu posso falar a respeito disso, voltando para a questão agro. Eu estou com PIB negativo no terceiro trimestre, mas é, eu não, se você botar uma. Me torturar para dizer se eu acho que, que isso é, é, como dizem é no mercado, um close call, ou seja, que é um né, fechado, é, eu digo que não. tá? Porque é, o terceiro trimestre tem outra particularidade. O terceiro trimestre tem duas culturas importantes que também tem a safra no terceiro trimestre. Tá? Um é café, tá? que não tem nada assim de excepcional, e outra é milho, que também teve uma safra recorde. Tá? Uhum. E a safra que vai ser colhida é, no terceiro trimestre, que se chama de safrinha, de safrinha não tem nada, é a maior safra de milho do ano. Tá? Então, é, digamos que eu possa de novo, eu possa de novo errar. Tá? Eu não estava tão mal assim, com, eu estava com 1,4 para esse, é, esse primeiro trimestre, mas eu posso me surpreender novamente é, no terceiro trimestre com PIB agrícola e, consequentemente, é, acabar uh, não tendo esse PIB é, negativo no terceiro trimestre. Resumindo, tá, esse 2,4, é, desse 2,3 que eu estou agora, tá, ele é piso tá, para minhas Entendi. projeções. A gente pode ter um, um, PIB bem, um PIB próximo de 3, que nem a gente teve é, no ano passado de novo.
0: Eu quero voltar a falar sobre o agro logo na sequência, mas agora eu queria tirar esse trecho da nossa economia para falar, e o resto, o que, que esse PIB do primeiro trimestre revelou sobre a economia que basicamente é a economia que no, na prática as pessoas percebem no dia a dia, né? Porque parte dessa surpresa, você está falando: olha, um crescimento, considerando um carregos estatístico de 2,3%, 2,4% para esse ano, não, tem, não é a sensação que a gente tem quando olha para o Brasil quando vive, quando olha para o emprego, para o avanço do salário das pessoas. A gente ainda está num nível muito restritivo de juros, de 13,75. As projeções do mercado, embora passaram a ser mais positivas, mais otimistas, no sentido de uma descida da Selic nesse ano, ainda assim, ninguém está apostando uma Selic abaixo de dois dígitos no final de 2023. É, enfim, olhando para a economia que a gente consegue perceber, um PIB de cento de crescimento parece descolado da realidade o que, que o indicador revelado de hoje diz sobre a economia brasileira fora o agro
1: ó oh, Greg é, como eu falei é um pibão né 2,4, de pelo menos de crescimento no final do ano é 1,9 de crescimento no no, no primeiro trimestre só para também é, só para a gente ver o tamanho desse 1,9 se a gente botar no, no cálculo é, americano É quase, é mais ou menos 8% tá? de crescimento, tá? Porque eles anualizam, né? O, quando a gente olha lá, os Estados Unidos cresceu 2%, na verdade, ele cresceu 1,5 no nosso na nossa fórmula de cálculo, porque eles anualizam. Então, o nosso 1,9% é praticamente 8% tá? de crescimento. Então, realmente foi um PIB bom. Agora, é, com relação ao que você falou da sensação econômica, temperatura econômica, aquilo que a gente sente, é, foi um PIB. Não diga um PIBinho, eu acho que PIBinho é muito forte, mas é um PIB não tão, tão PIBão assim, tá? Por quê? É, é a, a, olhando pelo lado da demanda, tá? E aí botando também de novo todo mundo na mesma página. É, o, o PIB ele é calculado por, por dois lados, tá? O PIB da oferta, que são os setores, tá? então agricultura, é, indústria e serviços, tá? E o lado da demanda, Tá, que é o que a gente considera como, é, é, que, como a gente pensa em PIB normalmente, a gente às vezes também é, vê algumas coisas que é, não estão do lado da oferta, que são, por exemplo, investimento, está do lado da demanda, consumo das famílias, está do lado da demanda, consumo do governo, está do lado da demanda, exportação, está do lado da demanda, importação, está do lado da demanda. E aí, é mais interessante a gente fazer essa análise que você que você sugeriu pelo lado da demanda. Tá? É... E, e só um parêntese aqui, não necessariamente, se você fizer o cálculo pelo lado da oferta, vai dar a mesma coisa que pelo lado da demanda. A diferença entre os dois é exatamente a variação de estoques, tá? Então a variação de estoque vai ah, ser o o PIB cresceu porque a variação de estoques foi positiva, tá? É, a variação de estoque ninguém calcula, é por diferença, tá? Bom, mas voltando para a sua questão, é você eu, eu, a gente pode dividir tá esse PIB da pelo lado da, of, da demanda é, em duas partes tá é, uma parte que é a contribuição externa tá e aí tem a ver com exportação e importação então é, é, tipo o a exportação ela ela aumenta tipo assim de alguma forma ela aumenta o o o PIB brasileiro, porque você produziu e exportou, e a importação, mas a demanda não é aqui dentro, é lá fora, por isso que a gente chama de de contribuição externa. E a a importação, ela entra com sinal negativo, porque apesar da demanda ser aqui dentro, foi produzido lá fora. É... E aí, quando a gente faz, e a gente tem a absorção interna, que é o que a gente, é o que você quer, finalmente a gente está chegando onde você quer, que é a sensação interna de economia, que é a da da, da situação da economia. E aí, quando a gente olha essa divisão, a gente vê que o PIB cresceu por conta da da contribuição externa. Então, do do 1,9, 1,4 foi contribuição externa e 0,5% foi absorção interna. Então, se não tivesse, digamos que a gente fosse uma economia totalmente fechada, a gente é quase uma economia totalmente fechada, mas digamos que a gente fosse uma economia totalmente fechada, o PIB, pelo lado da demanda, ia ser 0,5%. E aí a diferença desse 0,5% para o 1,4%, 1,9%, que é pelo lado da oferta, ia virar estoque de soja, porque a gente não exportou essa soja. Então, só para a gente ter um exemplo dessa história. É, e, e, e a, a, então, a, primeiro, a primeira coisa que a gente pode chegar a essa conclusão é de que o PIB, a, a sensação térmica é, da, da economia não é 1,9%, é, é 0,5%. Tá? Segunda coisa, mesmo a contribuição interna, externa, tá, ela dá uma indicação ruim tá, para a situação da economia. Por quê? É, qual seria a contribuição externa boa? Seria você exportando muito e você importando muito, mas exportando mais do que importando, ou seja uhum. é, é, você está conseguindo produzir bastante com uma demanda externa forte, e você está importando muito, porque só demanda interna está forte, só que o que a gente vê no, nos números não é isso, a gente teve uma queda, é, não me lembro acho que foi 0,6 de queda das exportações, e teve uma queda de 7,7 em alguma coisa é, das importações tá, então a contribuição externa acabou sendo positiva porque as importações caíram mais que as exportações, não porque as exportações cresceram mais que as as importações. Então, mesmo essa contribuição externa mostra que a temperatura da economia está muito menos menos quente do que sugere esse PIBão de de 1,9% desse primeiro trimestre.
0: Entendi. Agora, voltando para a questão do agronegócio, né? a gente... Tem olhando a série histórica do PIB, a gente vê um o, o agronegócio praticamente comendo pedaços que antigamente pertenciam à indústria, né? Inclusive, a indústria conseguiu cair mais um pouquinho é, nessa leitura do PIB na comparação com o mesmo período do ano passado. É por que que o agronegócio parece e eu falo, parece eu quero que você me confirme se é ou não é parece avançar mais rápido do que outros setores da nossa economia, né? Uma das coisas quando eu digo que é a percepção da economia para a maior parte das pessoas não é desse aquecimento todo, é porque a nossa população economicamente ativa está muito mais ligada a serviços e depois a indústria, e depois a agronegócio tem muito menos gente trabalhando no agronegócio. Mas o agronegócio parece que segue deslanchando, tanto em termos de produtividade, quanto de, de riqueza que ele gera. É, enquanto os outros setores, a gente tem um esvaziamento histórico da indústria ao longo dos últimos 30 anos, um processo enorme de desindustrialização, e os serviços, desde a pandemia principalmente ali, é, sofrendo para recompor margens, por exemplo, né? por que, que o agro destoa desses outros setores? O que está que dando certo no agro que não está dando certo nos outros setores da economia brasileira?
1: Oh, Greg, é, eu chamaria a atenção para dois fatores principais. Tá? Primeiro, é, é, é um pouco mais claro, que é o seguinte, o, a, a demanda, tá, é, do, em grande parte, a demanda do agro principalmente o agro, que impacta tão fortemente o o PIB, que é soja, milho, café, algodão, essas coisas todas, a demanda é externa. Então, ela é muito mais, digamos, estável do que a demanda interna. Então, por exemplo, esses voos de galinha que a gente tem aqui no Brasil, e aí cresce, aí começa a dar inflação, e aí sobe juros e cai o negócio, isso aí não acontece com eles. Em grande parte, eles têm um um problema que é totalmente aleatório, que é o clima, mas ao longo do tempo, eles têm essa vantagem de ser mais... Eles não estão totalmente imunes ao... Ao, as oscilações de taxa de juros, essas coisas, porque eles têm que se financiar tá, a uhum. essas taxas de juros, mas digamos que, pelo outro lado, tá é, eles têm uma vantagem sobre outros setores, porque os outros setores também têm que tomar dinheiro muito caro, mas vem a, a demanda deles, quando esse juro está alto, despencar, o que nem sempre é o caso com a agricultura. Então, eu acho que o primeiro ponto é que eles têm é, é uma capacidade maior de de manter a demanda por seus produtos mais estável, tá? Mas eu acho que esse é um, um, digamos, que a cereja do bolo, tá? Eu acho que o que é o mais relevante para o o setor agro é que o setor agro, ele ele teve que sempre caminhar com as próprias pernas, tá? Você nunca viu... viu, Reunião no Palácio do Planalto para fazer um programa de de, impedir importação de produtos externos, de qualquer coisa assim, tá? Então, o agro, ele desde sempre, ele tem uma competição externa muito forte, tá? Então... O agro tem uma competição muito forte externa. Segundo, tem recursos limitados. Então, é a terra. Então, a terra é um recurso finito. Você não não pode... Tem as cidades, tem reserva indígena, tem terrenos que não são próprios para a agricultura. Então, você teve que buscar ganhos de produtividade. Então, a Embrapa, apesar de ser uma, uma empresa estatal, Ela teve muita contribuição dos próprios agricultores financiando a Embrapa para que a Embrapa fosse o que ela é hoje em dia. Então, eu acho que ser um setor tão aberto é o setor certamente o setor mais aberto da economia foi fundamental. Tá, para que a gente tivesse não só um crescimento muito grande de volume, como um crescimento muito grande de produtividade. Hoje em dia, em soja, a gente produz mais que os Estados Unidos em um espaço menor que os Estados Unidos. Tá? É, e por, que, que, por que, que outros setores, a indústria, por exemplo, é, não consegue isso? Porque a indústria sempre teve muleta. Tá? Basicamente é isso. Tá? A gente está vendo agora de novo. Tá, de novo, o... exato. Então, ajudando a indústria automobilística. Usando um expediente
0: que, historicamente, nunca aumentou a produtividade do setor. Pelo contrário, sempre o tornou dependente de um lobby. né? Ele precisa ter influência sobre políticos para ter vantagens tributárias, para conseguir ter lucro. E isso Hum. não aumenta a produtividade nunca. né?
1: Exatamente. E eu vou até fazer minha propaganda agora. Eu estou escrevendo sobre isso exatamente no Canário da Mina, que é o nosso report semanal, tá? que vai ser divulgado sexta-feira. É, vai estar. Se alguém quiser, depois vai no meu LinkedIn, sexta-feira vai estar lá. Eu estou falando exatamente sobre isso. tá? Eu acho que um, um, se você perguntar qual é a, a uma das coisas que é necessárias, não, são, não é suficiente, mas é necessária para o Brasil é, crescer, uh, basicamente é abrir a economia. Obviamente que antes disso, você tem que fazer uma reforma tributária, porque não é comparável tá, o custo de Sim. produção de mão de obra no Brasil com outros países. Por isso a reforma tributária é tão importante. E depois tem que abrir a economia. A gente usa, eu, eu vejo é, alguns economistas defendendo é, a defesa, do defendendo a defesa é, é péssimo, né? É, fazendo uma defesa do mercado interno, usando como exemplo o que aconteceu na Coreia, Tá? É, e, e a Coreia, ela, ela, ela defendeu o mercado local durante um tempo. E era o seguinte, eles falavam assim, ó, a, a, o, a gente vai fechar a economia para esses seus produtos aí durante cinco anos. Você, você tem cinco anos para tá estar nos trinques para tá poder competir externamente. Depois, uhum. abraço amigo, se vira. E a Coreia, hoje em dia, você consegue pensar em em várias empresas, LG, Samsung, Hyundai, todas elas vieram dessa dessa produção. Aqui no Brasil, você conta nos dedos as as empresas de manufatura que conseguem ter algum destaque externo, como a a VEG, a Embraer. E certamente, eu acho que nenhuma das duas tem nenhuma proteção. Tá, tiveram no início é, ajuda, tá, principalmente em Embraer, que era uma estatal, uh, mas, tipo assim, tiveram que se virar pelas próprias pernas.
0: Perfeito. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, pela sua participação aqui. Janelas e portas sempre abertas. Até a próxima.
1: Valeu, Greg.